0: Uno de los temas más pedidos en Ser Nutritivo Podcast ya llegó. Y es que en este episodio hablaremos sobre hipotiroidismo. Justamente en pasados días se celebró el Día Mundial de la Tiroides, así que aprovechamos la emoción para poder platicarte sobre qué es el hipotiroidismo. ¿Cuáles son esos síntomas que nos pueden estar alertando de que nuestra función tiroidea no está del todo bien? ¿Quién diagnostica y cuál es el papel de la nutrición en el tratamiento del hipotiroidismo? ¿Realmente el hipotiroidismo condiciona mi peso? ¿Y es verdad que existen algunos alimentos o sustancias en algunos alimentos que hacen que los tengamos que evitar, aún siendo alimentos muy naturales? Estas y más preguntas nos responde nuestra invitada Lorena Torres, quien es nutrióloga especialista en tiroides. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El hipotiroidismo es una condición frecuente y creo que principalmente que se vive en muchas personas del género femenino. Eh, además algo muy importante de hablar del, del hipotiroidismo es su cuadro clínico que creo que es algo que hace complejo el tema de hacer un diagnóstico porque muchos de los síntomas que viven las personas que tienen hipotiroidismo pueden ser asociados a muchas otras alteraciones hormonales y esto hace que muchas veces se confunda cuál es la causa y por lo tanto el tratamiento sea incorrecto. Y además algo muy importante decir del hipotiroidismo es que requiere no nada más de un análisis de eh, los síntomas que estén experimentando, sino que aquí entra el factor importante de los bioquímicos para poder hacer un diagnóstico adecuado y por ende un tratamiento adecuado. Que por supuesto que si bien vamos a hablar del tema de la nutrición, cabe resaltar que el diagnóstico y el tratamiento se debe de hacer por parte de un equipo interdisciplinario, aunque mucho de lo que hablaremos el día de hoy va a ser enfocado al tema de la nutrición y alimentación, por lo que nos compete en este podcast y todo lo que hablamos. Y me parece muy relevante considerar que el hipotiroidismo afecta a la calidad de vida del paciente. La calidad de vida en todo lo que conlleva, porque no nada más se trata de que una persona que vive con o que experimenta hipotiroidismo y está descontrolado en ese momento por no tener un diagnóstico correcto o no tener un tratamiento adecuado, no nada más es su peso, sino que también esto puede causar problemas de fertilidad, puede causar alteraciones en la memoria, puede causar alteraciones en el estado de ánimo y todo esto realmente afecta al estilo de vida y a la calidad de vida de la persona que lo padece. Por eso es tan importante que hablemos sobre el hipotiroidismo y que además lo hagamos de la mano de una experta. Y hoy nuestra guía y maestra para poder hablar de este tema a profundidad es Lorena Torres, quien es nutrióloga especialista en hipotiroidismo. Y de verdad, me encanta que estés por acá, Lore. Te agradezco muchísimo que hayas dicho que sí a esta entrevista, porque sé que nos va a seguir guiando para lograr entender desde lo básico entender cómo nos gusta, comprendiendo que del otro lado de este micrófono hay personas escuchándonos que tal vez digan, yo no sé qué es ni siquiera la tiroides, pero sí he escuchado el hipotiroidismo. Entonces estoy muy encantada de que seas tú la voz de este tema porque sé la forma en la que comunicas y comienzo por agradecerte todo lo que nos vas a enseñar. Bienvenida, Lore.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí y ojalá lo que compartamos el día de hoy les pueda sumar. Yo
0: estoy segura que sí, Lore. Oye, Lore, nos gusta conocer quién está del lado del otro lado del micrófono y nos gusta saber un poquito de su historia antes de entrar de lleno a, a, a conocer más del tema. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué te llevó a especializarte y a profundizar tanto en el tema de, del hipotiroidismo?
1: Ok, como bien dijiste, soy nutrióloga y me empecé a especializar en el tema de hipotiroidismo y desbalances hormonales porque justamente yo tuve este diagnóstico hace casi seis años y durante dos años la pasé bastante mal porque no tuve un diagnóstico adecuado a tiempo y no tuve, por lo tanto, un tratamiento adecuado. Y entonces, cuando tienes un desbalance hormonal, sobre todo en temas de hormonas tiroideas, pues los, como que los síntomas son múltiples y yo tuve, de, te lo puedo decir, que yo creo que el 99% de los que existen. Y me ha ayudado mucho a comprender a mis pacientes y a las personas que pues quiero apoyar porque creo que es algo que como lo vivo en carne propia me da muchas más herramientas para, para poder apoyarlos, pero bueno, justamente por este diagnóstico que a mí me dieron ¿no? de vivir con hipotiroidismo es que me empecé a meter mucho más en este tema.
0: Claro, y está padre saber que, bueno, obviamente no significa que todos los especialistas en el área lo vivan en carne propia, pero alguien que lo vive probablemente despierte no solamente el tema de la empatía, sino también el reconocer lo que se puede sentir, que creo que eso es algo muy valioso y más en una condición tan importante, porque la tiroides no es cualquier cosa. Yo creo que hablar de esta pequeña glandulita es hablar de algo muy, muy grande. Y te, te pediría de favor que nos ayudes a hablarle a, a, a todos aquellos que a lo mejor no han tenido una clase de anatomía más profunda más que la de la secundaria, explicarles a ver qué hace esta glándula y por qué, por qué puede hacer tanto desbalance y hacernos sentir tan mal y afectar toda la calidad de vida como lo decía en la introducción.
1: Ok, justo, bueno, como eh, dijimos la tiroides es una glándula. Una glándula es un órgano que secreta sustancias, o sea, produce cierta cantidad de sustancias y los libera o los, eh, los lleva, por decirlo así, a través de la sangre a otros tejidos. Entonces, una glándula puede tener función en diferentes tejidos. Como todo nuestro cuerpo se regula de la cabeza a los pies, nuestras principales glándulas, pues es eh, ¿no? en la hipófisis, después está la tiroides. Y así sucesivamente. Entonces, la tiroides participa en muchísimas de nuestras funciones metabólicas, desde la regulación de temperatura, ¿no? la regulación de eh, hidratación, o sea, el equilibrio de electrolitos en nuestro cuerpo, por eso podemos tener, no sé, deshidratación de la piel, etcétera, que ahorita entraremos en detalle de los síntomas. Participa también en la secreción de. Diferentes cantidades de sustancias como enzimas digestivas, jugos gástricos, entonces por eso también está relacionado al sistema digestivo. Prácticamente está relacionado con todos los órganos que estén abajo del cuello. Uh -huh. Uh -huh. Y a la vez con la hipófisis y el hipotálamo que son secretores de, o, bueno, o sea, se producen neurotransmisores, entonces pues está relacionada a todas las funciones de, de nuestro cuerpo.
0: Okay. y me parecería importante aquí hablar también como este tema del metabolismo, ¿no? Porque muchas personas piensan en hipotiroidismo y la gente lo define así, ¿es con el que engordas o con el que adelgazas, no? Y, y realmente creo que es una muy mala manera de definirlo, pero muchas veces es como lo primero que se viene a la mente. Y es, ¿qué relación tiene con el tema de el metabolismo y la utilización de la energía?
1: Pues como... Como lo han escuchado tantas veces, también creo que se vuelve algo como muy complejo de explicar, o sea, como que qué es el metabolismo, ¿no? O sea, entender qué implica no, todo lo que englobamos como palabra metabolismo. Son muchísimas funciones, pero efectivamente, o sea, el hipotiroidismo es una disminución en la secreción de hormonas tiroideas. Entonces, mi tasa metabólica basal o la cantidad de funciones que yo puedo cubrir con esa liberación de hormonas tiende a bajar o tiende a ser un poco más baja. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es común que inicialmente o en el periodo justo de diagnóstico y eh, principios del tratamiento, la gente que vivimos con hipotiroidismo tendamos a subir de peso, pero no es, o sea, no es uno de los factores principales o el único más bien que nos haga subir de peso.
0: Me encanta que digas eso porque muchas personas justifican el, el hecho de tener a lo mejor un diagnóstico, un problema de obesidad, o de sobrepeso, a lo mejor de unos 20, 30 kilos, con un problema de hipotiroidismo y realmente no es así. Como bien lo dices, es el momento inicial y puede ser solamente un detonante, un síntoma de alerta para poder identificar que tal vez tenga que ver con esta glandulita. Y decía yo que bueno tiende a afectar más a las mujeres. Pero, ¿qué has escuchado de las últimas eh, tasas o incidencias en relación a mujeres? ¿En qué edades? ¿En qué momento es más común que se den estos, estos casos de hipotiroidismo?
1: Sí, el 80% de los casos de hipotiroidismo son en mujeres. Es mucho más común en etapas eh, adultas, ¿no? De los 35 a los 45 años son los principales diagnósticos iniciales. Pero, pues bueno, como yo les compartí, yo hoy tengo 34 años, me lo diagnosticaron hace seis, me lo diagnosticaron cuando yo tenía 28, o sea, se puede dar a edades mucho más tempranas, eh, incluso desde los 20 o personas que tienen este diagnóstico desde, desde la infancia. Pero, bueno, como que el mayor porcentaje está entre los 35 y 45 años en mujeres.
0: Okay. Y, y bueno, de repente en el diagnóstico, ya platicábamos un poquito del papel también que aquí juega el endocrinólogo, que sería el profesional de la mano del nutriólogo en hacer este, este acompañamiento, este diagnóstico, este tratamiento, pero de repente al escuchar el diagnóstico, llegamos a escuchar como... Eh, clínico, subclínico primario, secundario y creo que de repente esto confunde un poquito a las personas, cuéntanos qué significa esto que dicen a la hora de dar el diagnóstico los médicos
1: ok, qué bueno que lo mencionas porque me llegan muchísimas pacientes, generalmente tengo más mujeres que hombres eh, con este diagnóstico que quieren que yo les interprete los análisis, claro que lo puedo hacer, pero siempre les explico a ver, la persona adecuada o el profesional de salud responsable de darte y explicarte qué implica tu diagnóstico es el endocrinólogo porque es el médico especialista en hormonas, no nosotros trabajamos de una manera integral, o sea con endocrinólogo, nutriólogo y eh, si es posible y es mucho mejor también psicólogo, no entonces quién es el responsable de dar este diagnóstico efectivamente es el médico y generalmente hay estos como estas categorías del hipotiroidismo. Subclínico quiere decir que solamente tienes una de tus hormonas fuera de rango. Generalmente se consideran tres hormonas. La TSH, la T3, que es la hormona activa de tiroides, y la T4. De el 100% de hormonas tiroideas, de, o sea, entre T3 y T4, el 10% es T3 y el otro 90% es T4. ¿Por qué les explico estos porcentajes? Justamente para decirles, ok, cuando te dicen que tienes hipotiroidismo subclínico, que para mí ese ya es un poco como un término que no deberíamos utilizar, porque si ya tienes alguna de tus hormonas, aunque sea una fuera de rango, ya traes un desbalance hormonal. O sea, es cuestión de tiempo de que si tú no lo atiendes, pues se va a manifestar o va a tener mayores complicaciones y mayores síntomas. Pero bueno, el subclínico es que alguna de tus hormonas, ya sea la T3 o la t T4 o la TSH, salen fuera de rango. Uh -huh. El primario es cuando solamente una de, de tus dos hormonas, o sea, la T3 y la T4, salen fuera de rango. Uh -huh. Entonces, digamos que como que vas del subclínico al primario y al que ya le llaman como hipotiroidismo, que para mí hipotiroidismo entraría a toda la categoría porque les digo que necesitamos atenderlo desde pues como eh, etapas tempranas y también porque estas categorizaciones no incluyen los anticuerpos antitiroideos y son súper importantes sacarlos, porque el 90% de los casos de hipotiroidismo son Hashimoto, o sea, es este padecimiento autoinmune relacionado a la tiroides. Y entonces hay un subregistro uh -huh, de los casos que realmente son hipotiroidismo y son Hashimoto y entonces se consideran como subclínico cuando el diagnóstico pues no es el adecuado. No sé si me expliqué.
0: Claro, totalmente. Y además creo yo que cambia mucho también el tema del tratamiento, sobre todo en el tema nutricional, si sí. identificamos que es una condición autoinmune, ¿no? Porque aquí entran algunos micronutrimentos, sobre todo minerales muy importantes, que a lo mejor se habría que pensar en suplementar o qué tipo de alimentos que en algunos casos a lo mejor había que limitar un poquito más, que ahorita vamos a adentrarnos un poquito más al tema de la alimentación, pero sí lo relevante de la revisión de los bioquímicos completos, incluido aquí el tema de eh, la cuestión de, de inmunidad, porque esto es importantísimo. Ahora, muchas veces pensamos, eh, y creo que esto es, es como materia muy común, en el, el hipotiroidismo y en yodo. Y muchas personas, en cuanto piensan en hipotiroidismo, piensan en buscar alimentos altos en yodo, piensan en alga espirulina que tiene una buena presencia de yodo, piensan en suplementar el yodo. Y yo creo que sí es relevante hablar de si sí, la salud de la tiroides tiene un papel importante el yodo, pero no es para tratar el hipotiroidismo. Me gustaría que nos ayudes a explicar un poco esto y si es que estoy en lo correcto al hacer esta expresión como tal, de decir, a ver, sí es importante el yodo, pero no es necesario ni, ni necesariamente es favorable que lo suplementes, al contrario, puede ser un arma de doble filo.
1: Totalmente, tienes toda la razón y justo es porque, por ejemplo, una suplementación con yodo sería inadecuado para las personas que tienen Hashimoto. Y yo te acabo de decir, les acabamos de compartir, que el 90% de los casos de hipotiroidismo son autoinmunes. Entonces, si yo te doy yodo, empeoro tu condición. Entonces, sí, aunque es un mineral eh, que podemos encontrar en diferentes alimentos, nunca hay que automedicarnos o autodiagnosticarnos y, e inventar nuestro tratamiento. O, por ejemplo, el consumo excesivo de alga espirulina, aunque tiene muchos beneficios, también el alga espirulina inhibe la absorción sobre todo de vitamina B12, uh -huh. ¿no? Que personas con hipotiroidismo y dependiendo tu, tu tipo de alimentación, pues también tenemos deficiencias. Entonces, no cualquier suplemento o alimento se, va, eh, se debe consumir a libre demanda. Siempre creo que necesitamos primero informarnos y ver qué es lo adecuado para nosotros, porque si no, podemos tener efectos negativos en vez de, de beneficiar nuestra claro. salud.
0: Y aquí cabe mencionar, yo creo que también, que muchas veces cuando las personas googlean esta parte de hipotiroidismo, sí sale como una de las causas la deficiencia de yodo, pero hay que entender también que varía dependiendo la región, ¿no? En México prácticamente la sal está ayudada, yo diría que la mayoría, si no es que casi toda, con sus excepciones, por supuesto que puedes encontrar a veces en los pasillos orgánicos, pero, pero no es en sí una condición muy común en la población mexicana. Entonces, si estamos hablando y nos da nuestra invitada y además especialista, un 90% de los casos son por condición autoinmune y puede no ser favorable, yo te diría, si hoy estás suplementándote yodo y no hay un profesional del otro lado que te esté diciendo que sí lo necesitas, acércate a un profesional para que realmente puedas saber si esto es lo más indicado para ti o no lo es. Y en síntomas, a veces es un arma de doble filo este tema de los síntomas porque además en cuadros como es el tema del hipotiroidismo los síntomas son tantos y pueden estar relacionados a tantas cosas que creo que muchos pueden empezar a autodiagnosticarse y recordándolo antes de, de pasar a ellos, el diagnóstico lo hace un endocrinólogo. No lo hacemos ni los nutriólogos, ni mucho menos lo haces tú escuchando un podcast. Así que, pero creo que es importante sensibilizar que hay algunos síntomas que como profesionales nos pueden ir dando como un par de aguas y decir, creo que puede ser por aquí. ¿Cuáles son esos síntomas más comunes del hipotiroidismo?
1: Ok, si tienen más de dos de los que voy a mencionar, creo que vale la pena, como bien dijiste, que busquemos un profesional, decir, ok, creo que algo no está del todo bien. Los más comunes es cansancio excesivo, irritabilidad o cambios drásticos de humor, insomnio o problemas para dormir ¿no? o lograr un descanso adecuado, eh, depresiones leves o tristeza como muy intensa, dificultad para concentrarnos o que se nos olviden cosas como de abriste la puerta del refri y dices ¿qué hago aquí? No, ¿No te acuerdas de, de pequeñas cosas a corto plazo, pérdida de pelo, rompimiento de uñas, resequedad en tu piel, rese resequedad vaginal o cambios en tu líbido, eh, o ansiedad entonces eh, son como los más comunes pero también pues algunos de ellos pueden estar relacionados a otros padecimientos entonces siempre revisarlo
0: regalos, sorpresas y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio. Claro, y dijiste muchos que bueno, cuando yo hago mis historias clínicas, la mayoría de las personas subrayan, o sea, realmente son muy, muy amplios, ¿no? Porque lo mismo de la interacción que tiene con otras glándulas y con tantos tejidos, está esta, estas hormonas que produce la tiroides puede relacionarse y verse de muchos síntomas. Ahora, hay un síntoma eh, que es más como una expresión, más bien un signo, que es el bocio. No se da en todos los casos, pero sí se puede llegar a dar y puede ser una señal de afectación. Platícanos un poquito sobre el bocio y bueno, eh, en este caso es el tratamiento como es, si es también eh, hipotiroidismo o fuera más en el otro lado de, del hipertiroidismo.
1: Justamente el bocio ya es eh, como una inflamación de, de la glándula, ¿no? Generalmente se le llama bocio multinodular, donde justamente las pequeñas células, los nódulos que forman la glándula tiroidea, se, se inflaman, ¿no? Entonces se incrementa el tamaño de la glándula, que justo está como ahí abajito de, de la manzana de Adán, que se le marca muy bien a los hombres, la tiroides está justo debajo. Eh, pero la causa más común es la deficiencia de yodo, de yodo que ese sería como un aunque es un padecimiento tiroideo se trata diferente al hipotiroidismo, porque justamente ne tiene necesidades o requerimientos en el tratamiento completamente diferente. Pero eh, se considera una tiroiditis. Algunos de sus síntomas están más relacionados a hipertiroidismo que hipotiroidismo, pero como es una inflamación de la glándula puede haber picos donde la persona, el paciente, tenga episodios de hipotiroidismo o hipertiroidismo.
0: Yo creo que con esto podemos cortar muy bien un mito de, pues no, no voy a estar mal de la tiroides porque no tengo bocio, ¿no? Mucha sí. gente esperaría ver esto y no necesariamente, y bien lo decías ahorita tú. Y ahora sí entrándonos un poco más al tema de la nutrición, que bueno, yo sé que ahí eres la, la picuda totalmente tú en este tema, ¿cuáles son estos micronutrimentos más importantes o puntos importantes de la alimentación que una persona debería de, de estar cuidando si tiene hipotiroidismo? Sé que es algo muy personalizado, pero yo pensaría en algunos nutrimentos muy en particular, a lo mejor el papel del de selenio, del zinc, ahorita decías de la B12. Uh -huh. ¿Cuál es este, esta, esta parte, estos micronutrimentos en interacción?
1: Pues justo estos dos que mencionaste, que son el selenio y el zinc, son precursores muy importantes de las hormonas tiroideas. Si nosotros no tenemos suficiente zinc, no hay esa buena transformación de tus hormonas T4, que es el 90% de las hormonas tiroideas que produces, a eh, T3, que es la hormona activa de tiroides. Lo mismo si ya tienes deficiencias de selenio. Uh -huh. Generalmente, esto también se da por regiones. ¿Por qué? Porque deficiencias de zinc son muy comunes en regiones como más industrializadas, ¿no? O sea, en, en ciudades donde la gente tiene poco acceso a como vegetales, como frescos, pero sobre todo pescados y mariscos. En regiones más, más ricas, en estos minerales, pues básicamente serían las costas o las playas, no hay tanta deficiencia. Uh -huh. O también está presente en semillas, ¿no? Como nueces, almendras, semillas de girasol, etc. Y lo mismo para el selenio. El selenio también se encuentra en estos alimentos y lo necesitamos en dosis un poquito más pequeñas que el zinc, pero son dos minerales que funcionan casi casi a la par. Entonces son súper importantes. Son los que en su mayoría necesitamos suplementar porque aún comiendo suficiente cantidad de pescados, mariscos, eh, semillas, no alcanzamos a cubrir las dosis. Entonces son, los que, son las deficiencias más comunes en temas de tiroides.
0: Y en el caso de, de la B12, ¿cuál sería la interacción aquí?
1: La B12 es porque como la absorbemos a nivel del intestino y hay un, también como una participación en, en como su transformación en el hígado, nuestro cuerpo prioriza y dice, ok, ¿me es más importante Hacer una conversión de tus hormonas tiroideas que preocuparme por absorber o no el tema de tus, tu vitamina. Uh -huh. Y también porque al, al disminuir la secreción de enzimas digestivas tenemos también una menor absorción de ciertos nutrimentos a nivel intestinal. Entonces, así como disminuye la absorción de la B12, también disminuye la absorción de, otros, de otras vitaminas. Uh -huh. okay. entonces es importante como que lograr ese buen consumo de, de pues sí, nutrientes a través de tu dieta balanceada
0: y cuando no se puede lograr hacerlo con una suplementación adecuada sí. de la mano de un profesional y ahorita que, que hablábamos de que bueno en un 90% es una enfermedad de un, un, tiro, de un problema de Hashimoto eh, pensaba yo, bueno, probablemente también entraría aquí el factor de la vitamina D que hoy nos hemos dado cuenta tras tanta investigación que se ha dado, sobre todo en este último año, de interacción y juego en el papel del sistema inmunológico. ¿Podría ser útil la suplementación de vitamina D y el conteo de vitamina D en sangre para una persona que tiene una alteración en la tiroides?
1: Por supuesto que sí. Es... De hecho, es uno de los análisis de laboratorio que yo le pido a mis pacientes para darles un buen diagnóstico y un buen tratamiento, ¿no? O sea, diagnóstico de la mano con eh, su endocrinólogo, que es el especialista, pero también para tener un buen tratamiento porque efectivamente la vitamina D actúa más como una hormona que como una vitamina, ¿no? Uh -huh. Como bien dijiste, efectivamente participa muchísimo en producción de células inmunológicas, pero también es precursor de nuestras hormonas tiroideas. Entonces, si yo tengo una deficiencia de vitamina D y no lo sé, necesito suplementación. Porque hoy no alcanzamos la exposición al sol suficiente para que nuestra piel produzca o haga esa eh, conversión no, a la cantidad de vitamina D que necesitamos.
0: Y, y en el tema de hipotiroidismo, creo que hoy en día escuchamos mucho también el quitar algunos... Eh alimentos que tienen algunas sustancias activas o compuestos que, que de repente ponen, ponemos en, en, en un puntito como el semáforo amarillo, ¿no? Yo creo que dos de ellos, muy marcados también por las modas y que de repente lo importante de informarnos para no caer en la tendencia sino entender el porqué el porqué y la justificación de por qué en algunos casos sí podría ser útil el restringirlos o eliminarlos de la dieta como es el caso del gluten y como es el caso también de algunas personas con el tema de la lactosa platícanos un poquito por qué para algunas personas estos dos sí deberían o sí puede ser útil el, el eliminarlos de la dieta sobre todo cuando hay mucho descontrol
1: ok el gluten es porque tiene una proteína ¿no? que a su vez contiene una enzima que se llama sonulina y esta enzima eh, incrementa la permeabilidad intestinal. O sea, si nuestro intestino es como un tubo, se hacen pequeños espacios de, eh, que naturalmente no existen en nuestro intestino y entonces pasan moléculas de mayor tamaño a la sangre que no deberían estar ahí y eso nos genera mucha inflamación. Al haber esta permeabilidad, también nuestras vellosidades intestinales se inflaman y entonces tiende a haber menor absorción de nutrientes o una absorción inadecuada. Y es justamente mientras más saturación yo tenga de esta proteína, que es el gluten, que va a contener esta enzima, pues voy a incrementar esa permeabilidad intestinal, ¿no? Y entonces va a haber una sobrepermeabilidad eh, por ese lado. Y no es, no es una restricción absoluta de que nunca más en tu vida lo vas a consumir, sino aprender qué dosis, ¿no? Y qué tipo de, eh, de gluten, o sea, el gluten como proteína siempre es igual, pero más bien es qué calidad de harina contiene mayor o menor concentración de gluten. Porque también un tema con el gluten y por qué se ha hecho mucho más famoso es si está o ha estado modificándose genéticamente a lo largo del tiempo. Entonces antes tenía una menor cantidad de cromosomas, que es como su estructura química, era mucho más simple de lo que es hoy. Entonces hoy requieres también mayor cantidad de enzimas digestivas para poderlos realmente digerir. Entonces sí es importante evitarlo, especialmente si tienes Hashimoto y aprender a decir, bueno, ¿en qué dosis puedo llegar a consumirlo en caso de que tu hipotiroidismo no sea causado por Hashimoto y de todos modos sería muy esporádicamente. Y la segunda también, efectivamente, son los lácteos, pero más que por la lactosa es por la caseína. La caseína es la proteína de la leche y es porque tiene una estructura molecular muy similar a algunas hormonas tiroideas. Entonces, si yo tengo un exceso de caseína en mi intestino, mi cuerpo va a pensar que es un exceso de hormonas tiroideas. Y entonces tiendo a elevar la producción de anticuerpos, de anticuerpos antitiroideos, que son los que van a atacar a mis propias hormonas tiroideas, y eso no lo quiero. Y también porque los lácteos eh, pues tienden a generar mayor liberación de insulina, ¿no? por el factor insulínico. Y las personas con hipotiroidismo generalmente en algún periodo del, de la enfermedad o del padecimiento tienden a tener también resistencia a la insulina. Entonces no quieres generar un exceso de ese factor insulínico porque tu insulina pues va a tender a elevarse también. Entonces los lácteos es por esas dos razones que sí se recomienda evitarlos, ¿no? Por la caseína que tiene la estructura similar y por la cantidad de factor insulínico que podríamos llegar a, a generar. Que ojo, con los lácteos yo les digo que tiene sus, sus depende, como todo en la nutrición. Porque la realidad es que los lactobacilos que nos aportan los lácteos son súper importantes para mantener una microbiota intestinal diversa. Entonces, estas restricciones totales para mí siempre son temporales. O sea, decir, ok no estás bien controlada, necesitas desinflamar o, ¿no? Depende del estadio de la, de la, del padecimiento en el que estés, pero en algún periodo también puedes reintroducir lactos. ¿Qué tipo de lactos? Los bajos en caseína, queso de cabra, queso de oveja, alguna otra manera como este, bebidas fermentadas estilo kefir, ¿no? Que te va a aportar diferentes pues, beneficios. Entonces también... En estas mismas restricciones que sí son importantes, pues nunca irnos al extremo.
0: Claro. Y aplicaría también, como es en el caso del gluten que ahorita nos explicabas, esta recomendación de, de los lácteos solamente o principalmente en quienes tienen eh, Hashimoto o es en general?
1: En general. En general. O sea, lo sí. de los lácteos sí es como sí o sí cuando tienes Hashimoto, cuando es hipotiroidismo. Mmm, es importante que solo los consumas esporádicamente. Okay. O sea, es como que elegir. encontrar el
0: punto en el cual todavía la dosis es buena para ti, es más beneficiosa que realmente te puede afectar. Y hay, hay también algunas otras eh, sustancias o componentes que muchas personas dicen, es que no puedo consumir brócoli, no puedo consumir col, no puedo consumir nueces. Y ahorita hablábamos de, bueno, muchas nueces tienen buena fuente de zinc. También por su interacción que pueden tener, y creo que aquí, para no quedarnos con el no, porque la tarea de los nutriólogos es decir cómo sí, cómo dar, cómo agregar en lugar de nada más estar quitando, pues sabemos que hay formas en las que estos alimentos sí se podrían consumir y podrían no afectar a la función tiroidea. Primero te diría, a ver, vamos explicando por qué, por qué podrían pensarse que este tipo de alimentos no.
1: Ok, generalmente las crucíferas, o sea, como el brócoli, coliflor, las culecitas de Bruselas, eh, hubo un periodo de tiempo donde se hizo esta fama de que hay que evitarlos por su contenido en goitrógenos, ¿no? que son sustancias que sí pueden inhibir la producción o absorción de hormonas tiroideas. ¿no? Entonces, eso fue como que lo estudiaron a altas concentraciones, pero después, ya a lo largo de los últimos años, se han dado cuenta que esta concentración de goit goitrógenos, o sea, estas sustancias, se eliminan uno a través de la cocción, ¿no? Y la concentración es muy baja, o sea, tú necesitarías comer temas de, voy a inventar, ¿eh? pero de verdad es que 3 o 5 kilos diarios de brócoli para realmente llegar a tener una concentración significativa de goitrógenos. Entonces son más los beneficios que te brindan las crucíferas que eh, lo que te podrían llegar a dañar
0: y aquí ¿Y? entra el papel importante de, bueno sí sí además vamos pensando la mayoría de las veces estos alimentos sí los consumimos cocidos y es la importancia de la calidad y la, más bien la cantidad en este caso no y en Exacto. el caso de las nueces
1: la verdad es que ahí no encuentro una explicación <risas> con suficiente evidencia científica Ajá. Eh, no o sea no hay una
0: algo para, pues al contrario, ¿no? Sé, ¿no? O sea, algo lógico, que me haga sentido. Más bien los beneficios que pueden tener en el tema de, de los minerales, porque además son muy ricas también en su mayoría en magnesio, cual también es un mineral muy importante en, en la salud hormonal y, de, y sobre todo con la relación que tiene el sistema nervioso central con la salud hormonal. Oye, y no somos muy, en realidad no somos pesocentrista en este, en este podcast, pero obviamente hablar de hipotiroidismo para muchas personas es sí hablar de una cuestión de peso, ¿no? Dificultad para perder peso, aumento de peso, eh, por razones, como ahorita lo platicabas, que tiene que ver con la disminución de, de, de la tasa metabólica, del de metabolismo basal. Pero bueno, ¿puede ser realmente una dificultad para perder peso si ya se controló o ya se está dando el tratamiento adecuado, o una persona con hipotiroidismo podría lograr tener un, una regulación en su peso, una pérdida de peso.
1: Sí, eh, generalmente el hipotiroidismo implica que tienes como una disminución en tu tasa metabólica o en tus funciones de un 10 a un 20%, ¿no? Es decir, si tú eh, gastabas... 2.000 calorías por existir, probablemente hoy vas a gastar un 10% menos. El 10% de 2.000 son 200, entonces tu tasa metabólica basal, o sea, la cantidad de energía que tu cuerpo gasta por existir, pues va a bajar a 1.800, ¿no? O sea, quiere decir que necesitas eh, ajustar tu, tu consumo energético o tu gasto energético a esas nuevas necesidades. Pero la realidad es que aun cuando hay esta adaptación ¿no? o este cambio metabólico, solamente se incrementa o aumenta nuestro peso o nuestro pues sí, como que volumen corporal entre un 5 y un 10% de nuestro peso habitual. Es decir, si mi peso habitual son 80 kilos, yo en el, como en, en etapas tempranas de mi diagnóstico, voy a subir un 5 a un 10% de eso de ese peso, entonces de 80 kilos mi 5% son 4 kilos, mi 10% son hasta 8 kilos uh -huh. si yo subo más de ese 10% uh -huh. si yo ya vi que voy en, en 90, 95 y no porque el peso sea importante, o sea para nada porque el peso no determina tu salud solo es un ejemplo para que comprendamos lo que implica quiere decir que algo en mi tratamiento no está siendo adecuado uh -huh. Obviamente son rangos y habrá quien y te dice, ay, no, pues estoy en 89, o sea, no pasa nada también, o sea, estos rangos, pues, eh, son, o sea, pueden ser flexibles de dependiendo del caso. Uh -huh. Pero sí atender ese síntoma porque quiere decir que algo todavía no está, o no está siendo bien tratado. Uh -huh. Porque lo normal, ¿no? O lo que sería mejor para nuestro cuerpo, es que naturalmente con el tratamiento adecuado nuestro cuerpo regresa a tu peso habitual okay. entonces ahí es donde tu cuerpo realmente funciona bien
0: claro y sería empezar a verlo más el, el, el peso como un síntoma y no como el problema central ¿sí? porque realmente, realmente no lo es, pues me encantó compartir sí. contigo este episodio y estamos entrando a la recta final y déjame platicarte un poquito Lore que creemos en Ser Nutritivo Podcast que el ser humano no solamente se nutre de lo que come sino que también es importante que nutramos nuestra alma y que nutramos nuestra mente. Y nos gusta obtener ideas de nuestros invitados. A pesar, además de todo lo que nos enseñan, nos gusta obtener ideas de cómo le hacen para mantenerse nutridos en estos tres aspectos tan importantes. Entonces nos gustaría saber, Lore, ¿cómo disfrutas nutrir tú tu cuerpo?
1: ¡Qué padre pregunta! Eh, y me encanta porque tiene todo el sentido. Somos seres completamente integrales, ¿no? Y no podemos separar nuestra parte física de la mental o de la espiritual, ¿sí? De la espiritual. Y va muy relacionado a que si tienes un mal manejo de tus emociones, tu hipotiroidismo probablemente no esté bien controlado. Pero dando este último dato cultural, contesto a tu pregunta, ¿cómo me gusta nutrir mi cuerpo? Pues dándole justamente esos alimentos que yo sé que realmente tienen las propiedades que me van a beneficiar y los alimentos que me gustan, es decir, lo que disfruto a nivel de sabores, de texturas, de colores. O sea, realmente disfruto muchísimo comer. Y creo que es la manera en la que nutro mi cuerpo. ¿Y tu mente? Mi mente, eh, pues me gusta mucho aprender. Creo que soy una persona que constantemente está aprendiendo de temas de nutrición, pero también de la vida en general. Leo... Eh, es como de las cosas que creo que te llenan mucho escuchar podcast y platicar con amigos o personas que me, me parecen muy interesantes creo que me alimenta mucho la mente
0: ¿y tu alma cómo la nutres
1: creo que también rodeándome de personas que me aportan y me suman no o comparten eh, diferentes pu puntos de vista o a veces los mismos que yo pero que de alguna manera creemos que somos Justamente más que un cuerpo, me gusta, yo creo que es que soy muy mala para meditar de una manera como, o sea, estar sentada con los ojos cerrados me cuesta mucho trabajo y creo que lo hago de una manera activa, creo que mi meditación siempre es en movimiento, pero llámenle meditar o orar como ustedes prefieran, uh -huh. pero creo que es lo que más nutre eh, mi alma.
0: Y fíjate, Lore, que estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Este libro es de frases de nuestros invitados. Creemos que es importante que le dejemos un poquito de nosotros a futuras generaciones y los queremos escribir ahí. Si tú les pudieras dejar una frase a futuras generaciones, ¿qué te gustaría decirles?
1: Qué padre. Que puedes encontrar la manera de nutrir tu cuerpo sin restricciones Siempre y cuando lo sigas escuchando y que no, y no ignores las señales que te da.
0: Qué bonita frase. Muchísimas gracias, Lore. ¿Hay algo todavía por ahí en el tintero de Lore que dice, no, Gris, todavía no cerramos este episodio, no nos despedimos hasta que yo diga esto?
1: Pues creo que nada más si algo les hizo ruido, eh, les generó curiosidad, quiere decir que hay algo a lo que le debemos hacer caso, entonces... Nunca ignoren esas señales, si algo les sacudió, les prendió un poquito de alerta, justamente a eso me refiero, con no dejar de escuchar a nuestro cuerpo porque somos quienes mejor, mejor nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, si tú sientes que algo no está del todo bien contigo, sigue buscando las respuestas hasta que encontremos ese tratamiento o el diagnóstico que es adecuado para ti.
0: Muchísimas gracias, Lore. Gracias también a ti que nos escuchaste en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda suscribirte al boletín para que puedas obtener más información sobre nuestra invitada y, por supuesto, encontrarnos el próximo jueves con un episodio nuevo. Muchísimas gracias. Gracias, Lore. Gracias.